0: Hanımlar, beyler, hepinize merhaba. Ben Nuri. Programın adı Sert Ünsüz. Programın Twitter ve Instagram adresi Sert Unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Instagram ve Twitter adresi de böyle. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Hanımlar, beyler, dün pazar günü yol kenarında arabanın çarptığı bir araba tarafından arka ayakları üzerinden geçilmiş. Yavru bir kedi buldum. Zannediyorum iki buçuk aylık falan da yavrucak. Yol kenarına bırakmışlar. Üzerinden geçen Arabayla iki buçuk aylık kedinin üzerinden geçen iki ayaklı hayvan gerçek hayvanı alıp veterinere götürmemiş yol kenarına bırakmış. Neyse ben buldum ben veterinere götürdüm. O saatte pazar günü hani dev- hastanede doktor yok <gülüyor> veteriner nasıl olsun yani bir pazar günü acil serse falan gittiğiniz zaman doktora çok az lastanıyor yani. Genelde böyle hani doktor olma gayreti içerisindeki arkadaşlarla muhatap oluyorsunuz özel devlet. Fark etmez. Veteriner hiç yok yani neyse ama veterinerdeki gittiğim ve özel veterinerdeki arkadaşlar çok yardımcı oldular sağ olsunlar. İğnelerini yaptılar, iç kanamayı durdurmak için bir takım şeyler yaptılar ve para almadılar. Yani şimdi illa reklama girecek söylersem çok isterdim o veterinerin adını buradan söylemek ama para almalar derken bu bir sokak hayvanı. Buna bizim de bir faydamız olsun. Biz para istemiyoruz yaptığımız işten dolayı. Neyse ben de Sarıyer Belediyesi'nin veterinerliğini aradım. Dedim ki yaralı bir sokak hayvanı var. Bunu gelin alın yani tedavi edin. Hemen geldiler. Aldılar ve bugün de beni bilgilendirdiler. İşte ameliyat edilmiş hayvan falan. Çünkü ben onu dedim ki sahipleneceğim. Yani ameliyatını yaptıktan sonra kediyi. Neyse şunu söylemek istiyorum. Hakikaten memlekette iyi işleyen bir sisteme denk geldim. Sarıyer Belediyesi'nin veterinerliği pazar günü olmasına rağmen ağırdıktan yarım saat sonra hemen geldiler. Yavruyu aldılar ve Kısırkaya'daki hastane hayvan hastanesine götürdüler tedavi için. Dolayısıyla tebrik ediyorum. Yani hem belediye reisini hem veterinerlikteki arkadaşları hem de çağrı merkezini hepsi çok ufacık bir kedi yarısı için hemen seferber oldular. Ve bu problemi çözdüler. Çok zavallı, çok korkmuş, şoktaydı ve titriyordu ve çok acınacak bir haldeydi. Ama sistem hani Sarıyer Belediyesi'nin sistemi böyle bir hayvana hemen sahiplenip tedavi yoluna girdi. O yüzden tebrik ederim. İşini iyi yapan insanlara hayranım. Yani işini yapan insana değil ama işini iyi yapan insana hayranım. Herkes işini yapmak zorunda. Bunun için bir takdir beklemenin de bir anlamı yok. Ben burada radyo programı yapıyorum diye takdir mi edileceğim? Hayır ama iyi yapıyorsam takdir edilmek benim de hakkım. İşini iyi yapan insanlara hayranım. Veteriner de olsa belediye reisi de olsa çağrı merkezindeki çalışan da olsa çok teşekkür ediyorum bir vatandaş olarak bu yakın ilgilerinden dolayı maalesef sokak hayvanları çok fazla galide uğruyorlar özellikle arabalar tarafından İstanbul genelde boş yol bulmak zor hani basacak yol bulmak artık zor şehirde her an trafik var ama Sarıyer, Koç Üniversitesi ve Kilios yolu ralli alanına dönmüş durumda. birisi ölmeden de buna engel olacak bir delikanlı İstanbul trafiğinde yok gibi gözüküyor yapacak bir şey de yok maalesef başa gelen çekilir. İnşallah sizler ve bizde de Allah Allah'tan başka koruyan da yok zaten. Allah koruyor. İnşallah da korumaya devam eder. Bizden vazgeçmez. Sertinsiz biraz sert başladı farkındayım. Yumuşatırız. hatırız. Sarın değil. Hanımlar beyler az sonra devam edeceğiz. Berlin merkezli bir ulaşım şirketi uzaktan kumandalı araç filosunun Gelecek yıl Avrupa'da hizmete gireceğini duyurmuş. Operatörler tarafından uzaktaki bir merkezden yönetilecekmiş bu araçlar. Peki anlamadığım bir şey var. Kaza olunca kim kavga edecek? Yani, öyle olması gerekmiyor mu şimdi? Bizde bizim alışık olduğumuz sistem nedir? Kaza yapan iki araç eğer yani büyük bir kaza değilse Allah korusun. Şoförler inerler birbirlerine dalarlar. Önce önüne baksana sen önüne bak sen ne diyorsun. Asıl sen ne diyorsun deyip. Bunlar birbirlerine dalarlar değil mi? Bizde trafikteki problem böyle çözülür. Zaten böyle çözülmesi de istenir. Yani öyle olmasa bu kroki zabıt tutmayı şoförlere bırakmazlardı zannediyorum değil mi trafik? <gülüyor> trafik dünyamız, trafikçilerimiz. Yani hiç bizi bulaştırmayın kardeşim. Birbirinizi dövüyor musunuz? Öldürüyor musunuz? Ne yapıyorsanız yapın bizi yormayın be. <gülüyor> hani İstanbul'daki trafikçilerin İstanbul trafiğinden sorumlu olanların durumu o ya. <gülüyor> Yorumlarınızı halledin işte be aman. <gülüyor> Ya çok enteresan bir memleketi. hakikaten gerçekten. Dışarıdan baktığınız zaman yani biraz yabancılaşıp baktığınız zaman gerçekten çok ibret alınası bir ülkeyiz. Neyse benim merak ettiğim o uzaktan. Mesela uzaktan kumandalı operatör bilgisayar oyunu oynar gibi arabayı yönetecek trafikte. Düşünebiliyor musunuz? Belinde bir joystick, gamepad gibi bir şeyle falan. Ya bu adam kafayı çekip çekip yönetirse ne olacak uzaktan kumandayla? <gülüyor> o zaman kimi öfletecek? Yani üfletmek diye bir şey var. <gülüyor> o da gerçi bizde var. Yani bu, bu kadar sene hani yurt dışında bulundum hiç <gülüyor> üfletmek diye bir şey duymadım. Üfletmek bizde var. Trafikçiler biliyorsunuz. E, geliyorlar e, alkol muayenesine üfle biliyor, Üflüyorsun. Genelde de gal- galiba ciğerleri zayıf milletiz. E, şey üflüyoruz. Yeterli üflemez Üfle üfle daha üfle. <gülüyor> böyle, böyle yapan trafik polisleri var yani. <gülüyor> çok acayip neyse üflet ekime üfletecek şimdi kazayı yapan bir merkezdeki operatör öbür araçın operatör de öbür tarafta şimdi ne olacak nasıl üfletecekler bunlara çok ciddi problemler bakın en azından Avrupa'da böyle olmayabilir belki ama Türkiye'de İstanbul'da olursa böyle olacak mutlaka operatörlerden bir akşam kafayı çekecek sonra da <gülüyor> sarhoş bir vaziyette coistiyi eline alıp uzaktan araba kullanmaya çalışacak niye hiç tınılan <gülüyor> dediğimde de bu benim kişisel özgürlük alanım karışamazsın içki içmek benim hakkım diye saçmalayacak dolayısıyla da hanımlar böyle gerçekten teknoloji günlük hayatının işinin içine girdikçe günlük hayatımıza girdikçe Başımıza olmadık işler açılıyor en azından bizim için açılıyor yani belki dünyanın başka yerlerinde bu böyle değildir teknoloji sistemle beraber çözülüyordur ama bizde sistem genelde arkadan geldiği için yani hani teknoloji ışık hızıyla gidiyor bizim sistem devenin üstünde gidiyor henüz dolayısıyla da ona yetişmesi çok zor dolayısıyla da saçma sapan şeyler oluyor hayatımızda teknoloji ilerledikçe yani. Mesela iki uzaktan kumandalı taksi düşünün. Düşünün. <gülüyor> Taksiciler artık a, taksinin içinde değil. Uzaktan kumandanın başındalar. Ya düşünsene. Abi vallahi değişti. Değiş şoför değişecek mi? Ne duruyorsun lan o zaman? Ya belki benim o tarafa işte gittiğim yana gider de. Et, geç sola bas git değişecek <gülüyor> Hem ayranım dökülmesin Hem gözüm seyirmesin Giderken de 3-5 kazanayım yapma be Duruyorsan da al yolcuyu değil mi Mesela şimdi bu polemiklere artık giremeyeceksin mesela taksicide Niye taksici çünkü uzaktan bir yerden Kontrol edecek arabayı E iki taksi düşün şimdi yani nasıl olacak bu ya Mesela kavga çıktı diyelim değil mi Yani iki araba arasında kavga çıktı Beyzbol sopası kriko gibi aparatlar Ne olacak onları kim kullanacak ...iki şoför arasında çıkan kavgada... ...bunlar İstanbul'da büyük problem... ...çok büyük sıkıntı yanlış anlamayın yani... ...bunlar başımıza gelecek... ...biliyorsunuz bizde trafikte sorun... sopak, kliko gibi şeylerin karşıdakinin kafasına... ...ekleyerek çözülür... ...başka türlü problem çözülmez... ...uzaktan kumandalı araç bizde de tutar mı zor. Daha arabanın içindeyken kumanda edemiyoruz. Yani biz kendimiz arabanın içindeyken arabayı düz kumanda edemiyoruz. Uzaktan nasıl kumanda edeceğiz? Zaten İstanbul'da zor. Çünkü mesela uzaktan kumandayla üçüncü şerit yapamazsın. ikinci şeride park edemezsin. Tam kavşağa tam dönüşe park edemezsin. Yani hayatı zorlaştıramazsın diğer insanlar için. Arabanla trafikte hayatı diğer insanlar için zorlaştıramıyorsan İstanbul'da araba kullanmanın ne anlamı var? İstanbul'da araba kullanmak demek. Öteki insanlar için hayatı zorlaştırmak demek. Bencil olmak demek. Kendinden başkasını düşünmemek demek. Uzaktan kumandayla bunları yapamazsın. Dolayısıyla bizde de tutmaz. Mesela o zaman gerçekten hiç taksi bulamayız. Biliyorsunuz İstanbul'da taksiciler e, prensip olarak yolcu almıyorlar demişti. Bir kadın stand-upçı adını adını hatırlayamadım. Beni affetsin. Çok güzel bir şeydi. Yani İstanbul'da taksiciler prensip olarak yolcu almıyorlar diyor. Yani ben boş taksiye bir yoldan böyle elimi kaldırıp da bir taksi çevirdiğimde en son iki buçuk ay önce falandı. O da böyle yani duda- gel hadi gel gel. Hani böyle sadaka başımın gözümün sadakası olsun dar gibi oldu beni alacağı. Gerçekten mesela İstanbul taksicilerinin araştırılması gereken bir mucize formülü var. Yolcu taşımadıkları halde para kazanıyor olmaları lazım yani değil mi? Ben en son iki buçuk önce taksiye binebildim çünkü. Bir taksi boş bir taksi gördüğümde iki buçuk ay öncesiydi. Dolu gördüğüm taksinin hepsinin içinde de Arap vardı. Zannedersin ciddi canına yandı. <gülüyor> ya diyorum ya memleket hakikaten dışarıdan baktığınız zaman tarihle, tarihe geçecek bir halde şu anda. Allah sonumuza hayretsin. Programın Instagram ve Twitter adresi aynı arkadaşlar. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt lira koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Sarıyer'de bahçeli mekanlar var düğün yapmak için işte eğlence için dolayısıyla da sesi de hayvan gibi açıyorlar İstanbul'un her yeri gibi Sarıyer'de sahipsiz bir belde olduğu için e, polisten belediyeden bu yerlere gidip de sen ne yapıyorsun insanların kulak zarlarını bu kadar rahatsız etmeye hakkın yok diyen birileri yok. Bazen dört düğün birden oluyor mesela. Evde oturduğum yerde dans pistinin en ortasındaymışım gibi hissediyorum. Evde çalışma masamda oturuyorum ama <gülüyor> ama hani kasap havasının, yani kasap havası oynayanların ortasında ben de kasap havası oynuyormuşum gibi hissediyorum. Sağ olsunlar sese öyle bir abanıyorlar ki S- söylemek istediğim şu. Dün gece e, düğünde duyuyorum tabii düğünde çalınanları falan saçma sapan şeyler bütün düğünlerde olduğu gibi. Dışarıdan dinlediğiniz zaman çok saçma sapan şarkılar çalıyor gerçekten yani. Arkadaşım eşek çaldı. <gülüyor> Hiç bu kadar saçmasını görmemiştim. Gerçekten rahmetli Barış Manço'nun Arkadaşım eşek şarkısını çaldılar düğünde. Tekrar söylüyorum bakın bir düğünde Arkadaşım eşek şarkısı çalındı. ...dün Sarıyer'deki... ...Kestane Suyu'nun oradaki bahçede evlenen... ...çifte soruyorum... ...siz nasıl bir çiftsiniz lan öyle... Ha? ...insan düğününde arkadaşım eşek şarkısı çaldırır mı... ...ya bu da balış abi... ...mezanın da ters dönmüştür... <gülüyor> ruhu haberdar olduysa yani... ...yeminle bir ara giyinip de şu düğüne gideyim diye... ...aklımdan geçirmediğim diye... ...çünkü belli ki çok enteresan bir çift... ...düşünün bunlar daha çocuk yapacaklar... <gülüyor> ...çocuk bu yetiştirecekler yani... ...mantaliteye bak Allah korusun... ...bir de o çocuk bir yerlere gelecek toplumda yani... Şahin'cim biliyorum kafamıza göre Radyo programcıları kafalarına göre şarkı çalamıyorlar Süper FM'in bir şarkı Politikası var izlediği bir zincir var Takip zinciri var biliyorum ama Senden rica ediyorum Arkadaşım eşek şarkısının Hiç olmazsa şöyle bir Biraz yani bir 10 saniye falan çalabilir miyiz Ben sözümü bitirdikten sonra Bu şarkıyı İstanbul'da Ses kirliliğine engel olması gerektiği halde Engel olmayan Görevliler kimlerse Onlar için çalıyorum efendim Arkadaşım eşek. Arkadaşım eş arkadaşım şek. Arkadaşım eşek. Arkadaşım eş. Arkadaşım şek. Arkadaşım eşek. Makyaj yeni nesil erkek bakımında yükselişe geçmiş. Hafıza anladı bakalım nasıl? Erkek dediğin bakımsız olur çünkü yani, değil mi? bakımlı erkek yani çok saçma bir şey erkek bakımı dediğin sabah kafanın sun altındana yıkarsın o da her sabah iki günde bir falan ya yani içindeki bir ikinci de tırnaklarını kesersin erkek bakımı dediğim bu ya yani bakın özellikle Hanımlar belki iriti oldular ama macho bir kaygıyla söylemiyorum bir yaratılış halinden bahsedelim erkek çok da böyle bakımlı bir varlık değildir öyle olması da zaten pek istenmez açık konuşalım yani hani temiz olması başka bir şey ama hani bakım bakım deyince böyle hani kadın gibi bir bakım yapan erkek Bilmiyorum çok istenir mi yani. Ama şimdi belli ki vahşi kapitalizm bize de makyaj yaptıracak. Neymiş? E, mat bronzlaştırıcı pudra, kaş ve sakal sabitleyici, hadi canım bu olamaz artık. Kapatıcı fondöten ve <gülüyor> sıkıdırın söylüyorum erkek ojesi. <gülüyor> erkek ojesi. Hanımlar beyler bittiğimizin resmidir. Yani fondöten ne? Erkek ojesi ne? Bakın ben kendi payıma söylüyorum. Açık söylüyorum yani. Ben yüzüme fondöten sürmem. Zaten geçen programda ya illa erkekler kadınların yaptığı bakımdan gibi bir bakım yapacaksa ya böyle bir şart olursa ben Ferenc'e kendimi yakın hissediyorum dedim diye çok büyük tepki aldım. <gülüyor> Arkadaş çevremden sosyal ortamından. Abi ne oluyor falan diye. O yüzden yani bu fondoteni mondöteni hele ojeyi falan ya düşünsene. Düşünebiliyor musunuz hanımla? Yani eşleriniz kocalarınız sevgilileriniz oğullarınız zakı beyazı <gülüyor> oje sürmüş. Ya olacak şey mi Allah aşkına ya? Ha ama bunu da alıştırlar Neye alıştırdılar? anladılar ki bizi buna da alıştırırlar yani. Başka neler varmış erkek bakımında? Aloe vera ve jojoba içerikli cilt bakım kremi. Şimdi cildine jojoba diye bir şey değen erkek bir kere iflah olmaz. Yani hanımlar vallahi kaba bir maçoluk yapmıyorum. Yani kelimenin prozodisi akustiği bile erkeğe ters. Jojoba. Şimdi yani olur mu? Evli hanımlara soruyorum mesela. Lütfen gözünüzü de canlandırın. Hocanızın bir sabah size hayatım benim jojobalı kremimi gördün mü diye sormasını ister misiniz? Vay be. Merlin Monroe'dan nereye geldik? Merlin Monroe ne demiş? Bir zamanlar erkek dediğin biraz ter, biraz tütün, biraz da kolonya kokar. Bunu dünyanın en güzel kadını söylüyor dikkatinizi çekerim. Ve fakat geldiğimiz noktada jojobalı, aloe veralı bakın kremiyle fondötenler. Bunlar iyi günlerimiz. Bu vahşi kapitalizm beyler size söylüyorum kendimize denk alalım, sıkı duralım bu vahşi kapitalizm bize gün gelecek, araya ışıltı attıracak, alttan çıt çıtlı body de giydirecek demişti dersiniz. Programın Instagram ve Twitter adresi aynı. Sert unsuz yazıp sonuna kağıt direk koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021 Her ülkenin, her beldenin kendine göre e, mutluluk kaynakladı. stres atma yöntemleri varmış, strese karşı geliştirdiği akımlar varmış. Mesela Hollanda hiçbir şey yapmamakmış Hollanda ki gerçekten ben herhangi bir şey yapan Hollandalı Hollanda'da hiç görmedim. Değişik ülke, çok güzel bir ülke. Mutlaka da çok çalışıyorlar. En azından avuç çıkarlar yerler ama bizden fazla tarım üretimleri var ve satışları var. Ne acayip değil mi? Yani ne kadar ki Hollanda? Bizim Marmara bölgesi kadar var mı? Yoktur. Ya da o kadardır. Ama bizden daha fazla tarım girdileri var adamların. Beğenmediğimiz Hollanda'nın. İsveç. Lagoon kültürü ön plandaymış. Dengeli yaşam sanatı diyor. İsveç'te zaten dengesiz yaşamak mümkün değil. Elin mahkum dengeli yaşayacaksın. Bunların da dengeli yaşam, dengeli yaşam diyorlar. En büyük psikopatlar da bunlardan çıkıyor biliyorsunuz. Makino tüfeği aldığı gibi seri katiller. Makino tüfekle okula dalan psikopatlar Amerika yetiştiriyor onları. Bunlardan açık seri katil çıkar bunlardan. Bu Nordik ülkelerden, Norveç, İsveç, Finlandiya falan. Bunlar çok kaliteli seri katili ya da faşist yetiştirirler. Hakikaten öyle. Yani faşistin kaliteli misi mi olur diyeceksiniz. Böyle düzeltiyorum. Yani hani göze vatan faşistler bunlardan çıkar. Neyse, İspanya uzun ve mutlu yaşam siyeste borçlusuz diyorlar. Yakında görürsünüz siz. Öğlen 12'de dükkan açıp 2'de kapat, sonra akşam 4'te aç, 6'da kapat. Yakında görürsünüz dünya ekonomisi böyle giderken İspanyol'a boğalar kovalayacak sizi sokaklarda. Singapur yaşam enerjilerini parklarda yaptıkları egzersizlere bağlıyorlar. Bizde parklarda öyle şey yapamazsın. Yaptırmazlar. Amerika genelde iş hayatındaki başarıyla duyulan tutku mutluluk kaynağı olarak görüyormuş. Heh işte bak başarıdan mutlu olan bir ülke Amerika. Dünyanın başka bir yerinde böyle bir şey duydunuz mu? Yani bir ülkenin mutluluğu başarısına bağlı. Böyle bir şey var. Bak Hollandalılar hiçbir şey yapmıyormuş. İspanyollar günde 2 saat 3 saat çalışınca mutlu oluyorlarmış. Ee, i̇şte Singapurlular parkta yoga astrifistin gölge boksu yapınca mutlu olurlarmış. Herkes yaymış yani tamam mı bir şekilde? Ama bak Amerika ne diyor? Biz diyor iş hayatında başarılı olduğumuz zaman mutlu oluruz. Ondan sonra da bu adamlar nasıl yürüyor böyle diye şaşırıyoruz. İsviçre Ortalama yaşam 81. Ortalama yaşam 81 ne demek? Herhalde ortalama yaş değil mi? Haberi yapan arkadaşın Türkçesi. Ortalama yaş 81'miş. İsviçre halkına göre ee, neymiş? Mutluluk ve sağlıkları mandralarından yani peynirlerinden geçiyormuş. Bize de mandradan <gülüyor> bize, bize de sağlam peynir var. Yani Fransızlar için kim demişti 2. Dünya Savaşı'nda 250 çeşit peyniri olan bir ülkeyi yenemezsiniz demişler birisi. 2. Dünya Savaşı'nda Fransa için 250 çeşide yakın bizde de peynir var. Sadece biz e, satmayı, paketlemeyi, göz önüne getirmeyi beceremiyoruz. Her şeyde olduğumuz gibi. Peki bizde mutluluk ne? Biraz daha okuyayım istiyorsanız size. Hollanda, işte İsviçre'liler de peynir yiyip mutlu oluyorlarmış. Güney Koreliler e, ortalama yaş 90'ı geçiyormuş. Hamam ve sauna... Güney Kore'de hamam ve soğuğuna mutluluk kaynağıymış. Bütün dertlerini ve tasalarını orada unutulanmış. Japonların ikigai felsefesi vardır meşhur. Uzun yaşam sırrı olarak da geçer bu. Dilediğin gibi yaşa ve sosyalleş. Temel cümlesi budur. Yani geliyorsunuz envai çeşit mutluluk vesilesi var. Peki bizde mutluluk vesilesi nedir? Hiç düşündünüz mü? Ben bunları sayarken hiç düşündünüz mü? Ben düşündüm ve buldum. Düşük faizle kredi çekip araba alınca. <gülüyor> Bizdeki mutluluk kaynağı bu. Hayatımda hiç bu kadar sevinen adamlar görmemiştim. Biliyorsunuz devlet bir ara iş kurulsun. işte hani ticaret canlansın diye sıfır faizle kredi verdi devlet. Onu çekip yazdık ve araba aldılar. <gülüyor> ya arkadaş bu arabaya düşkünlük nedir bilmiyorum ama şöyle de bir durum var. Türk edebiyatının ilk romanının adı yani Türkçe'de Türk edebiyatında yazılmış ilk romanın adı bile araba sevdası. Bak araba merakı araba binmemesi di, araba sevdası. arabaya olan düşkünümüz taht dışınmaz. Aslında yargılanamaz da seviyoruz. Ne yapalım ama <gülüyor> ama arabayı kullanmayı biliyor muyuz? Hayır. <gülüyor> Allah şanımızı ayırsın. İngiltere'de asker pompaya geçiyormuş. Tekrar okuyorum haberi. İngiltere'de asker pompaya geçiyormuş. Pompacı kıtlığı varmış İngiltere'de. Bu yüzden İngiliz ordusunda pompa eğitimi alan askerler pompacılık yapacaklarmış. Hiç gerek yoktu. Hiç gerek yoktu. İngiltere Kraliçesi Elizabeth'e seslenmek istiyorum buradan. Yohannes, Türkiye'ye vizeyi kaldırın. Buradan oraya pompacı <gülüyor> Bak, <gülüyor> buradan oraya pompacı yağar. Hem de... Havadan değil karadan denizden yani buradan İstanbul'dan Ankara'dan Yozgat'tan Londra'ya tünel kazıp gelirler ya siz vizeyi kaldırın İngiltere'ye ben İngiltere'ye gelip benzincide pompacılık yaparım ben de yaparım yani bir dönem Amerika'ya kaçak giden her Türk'ün ilk işiydi pompacılık Amerika'da çok başka iş yapamayacağı için benzincilerdeki pompacıların hepsi Türktü. Çok pompacı doluydu Amerika. Avrupa'da da büyük sıkıntıdır çünkü pompacı yoktur benzincilerde. Kredi kartın geçmez. Hani buradan aldığın kart geçmez. Ona bir işlem yaptırman gerekir gitmeden önce falan. Pompanın deposuna para koyamazsın. Öyle bir sistem yoktur falan. Yani en büyük sıkıntıdır. E biz alışkınız pompacıya. Öyle değil mi? Yani benzinciye girdiğin zaman illa pompacı şart yani. Hoş geldin abi camları sileyim falan. ne Yani bir muhatap olunacak bir insandır pompacı. E, Valla yani Avrupa'da yok. Avrupa'da benzincilerde pompacı bulamazsın ve ne yalan söyleyeyim insanın gözü <gülüyor> pompacı arıyor yani. O yüzden bizim benzincilerdeki pompacı arkadaşlarının <gülüyor> lütfen kıymetini bilelim. Avrupa'ya gezmeye gidip de e, araba kiralayan ve bir depoya yanlış benzin koyduğu için büyük masrafa giden çok arkadaşım oldu. Neden? Çünkü benzinci de pompacı yok. Kafana göre kendin koyuyorsun benzini. yani kredi kartında oradan geçiyorsun. Benzinci de içeride bir tane adam var, o senle zaten pek muhatap olmaz falan. Hakikaten benzin almak falan bir sıkıntıdır özellikle yeni giden ve araba kiralayan biri için. Pompacısız benzinciye. Hayır diyorum ve buradan bizi dinleyen bütün pompacılara sesleniyorum. <gülüyor> İyi ki varsınız arkadaşlar. Boji bir günde 29 durak gezmiş. İstanbul'un toplu taşıma araçlarını kullanarak seyahat eden ve sosyal medya fonemine dönen Boji, GPS yöntemiyle İstanbul Belediyesi tarafından takip ediliyormuş. Ve bir günde... 29 lirak gezmiş. Çok gezelik bir şey. Boji ile ben de karşılaştım. İstanbul Kadıköy e, vapurunda karşılaştım. <gülüyor> Kadıköy'den beraber Beşiktaş'a geçtik vapurda. <gülüyor> Gerçekten Boji çok enteresan bir köpek. E, en sevdiği hatta Bağcılar Kabataş hattıymış ki Bağcılar Kabataş hattı da hakikaten Nuh'un gemisi gibi. De yani ben Bağcılar Kabataş hattında Boji'yi gördüm. Köpek köpeğiyle binen gördüm. Papağanla omuzunda papağanla binen gördüm. Gerçekten gördüm yani. Başka tavukla Bacilak-Gabrataş hattında kucağında tavukla e, Eminönü'nden tavuk almış da <gülüyor> çiçek pazarında oradan tavuk tavukla Bağcılar Kabataş Hattı'na binen gördüm. Yani şey görmedim. Bir deve görmedim. Fil görmedim. Kuş gördüm. Tavuk gördüm. Kedi gördüm. Köpek gördüm. Bunları te, yılan bunan illa binen vardı. Eğer <gülüyor> ben sana söyleyeyim. Diyorum ya Nuh'un gemisi gibi Bağcılar Kabataş attı. Her şey var. Ne ararsan var. Her türden varlık mevcut. yani. Bir de 500'te. Orada da her çeşit insan mevcut. Yani ben uzaylıların yerinde olsam. Hani geliyorlar ya. Yüzyıllardır falan böyle orta çağdan kalma işte yazılara el yazmalarına bakıyorsunuz. İşte göksel cisimlerin e, betimlendiği el yazmaları var resimler var orta çağdan kalma hatta daha geriye gidin işte Amerika'da Meksika'da bazı mağara duvarlarında ...gerçekten UFO'lar çizilmiş. Yani birileri bizi yemiyorsa... ...gece gidip o mağaza duvarlarına o UFO'ları çizmediyseler... ...binlerce yıl önceki atalarımız da görmüşler UFO'ları. Nedir bu hikaye? Çok meşhurdur. Yani uzaylılar tarafından kaçırılma hikayeleri... ...çok meşhurdur. Hatta ciddi ciddi belgesel kanalları... ...Discovery gibi, History Channel gibi... ...belgesel kanalları bunların belgesellerini yaparlar. Kaçırılma hikayeleri... ...dünya dışı varlıklar tarafından... Çan daireler tarafından işte bir yerden alınıp sonra tekrar bırakılıyorlar bir yere. Arada olanları çok hatırlamıyorlar. Sonra hipnozla falan hatırlatıyorlar. Genelde de çok acayip şeyler anlatıyorlar. Arada olan bir tanelere dair. uzaylılar tarafından da çok hayırlı bir şey değil. Hah! Nedir bu? Yani binlerce yıldır uzaylılar gelip insan kaçırıyorlar. Neden? Çeşitli yerlerden. Çeşit çeşit insan kaçıralım diye yani Japon'da alalım, Kanadalı da alalım, Meksikalı da alalım hiç gerek yok. Gel baba en dolu halinde ya sabah ya akşam 500'te halk otobüsünü kaçıp Her çeşit insandan almış olursun. Hem meşrep hem ırk olarak. 500'de de Iraklı var, Afganlı var, Suudi'li var, Türk var, Kürt var, Laz var, Çerkez var. Değil mi? Çeçen Ingush, Türk'ü var. Azeri illaki var. E, meşrep olarak da şimdi Allah korusun yani gazetelerden okuduğumuz haberlerden biliyoruz. Tacizcisinden en delikanlısına kadar her çeşit insan var. Kadınlara bir kalifikasyona sormak istemiyorum. E, Dolayısıyla Esin de 500 abi. Binlerce yıldır gelip gitmenize gerek yok. 500T'yi aldın mı her çeşit insanı almış oluyorsun. Buradan da bizi dünyanın uzaylılara. <gülüyor> Çok abzit bir program olmaya başladık gerçekten. Sesleniyorum. 500T'yi en kalabalık saatinde al götür. Hiç o kadar yorulmanıza gerek yok yani. Boji dediğim gibi bir toplu taşıma kullanan bir İstanbul sokak köpeği. Artık ona eğitim de vereceklermiş. İnşallah dokunmazlar çünkü Boji senden benden daha eğitimli. Ben Boji'yi mesela metroda inan yolcuları bekliyormuş metroda biliyorsunuz bir medeniyet kuralı, bir şehir, bir kent kuralıdır. Önce metrodan çıkanların çıkmasını beklersiniz. Onlar çıktıktan sonra da binersiniz. Yani önce inecekler iner, sonra binecekler biner. İstanbul metrosunda bunu görmek çok nadiren denk gelir. Bu. Yani sen tam çıkacakken biri akliyesini omuzlayıp içeri girmeye çalışır. Genci yaşlısı, kadın erkeği yani. Hani ayırdı etmiyorum. Çok ciddi problemdir bu metralarda. Mesela Boji metroda inenlerin önce inmesini bekliyormuş. Köpek var. ya Yani bunu yapmayan insan var aramızda. Bak köpeğe bak. Bir hayvan yani bu. Hayvan diyoruz buna. Diyor ki önce diyor inenler insin. Ben sonra bineyim. Tekrar hatırlatıyorum. Bunu yapan, bu idrake sahip olan bir köpek. İnşallah <gülüyor> bazı insanlara da bu idrak nasip olur Boji'ye eğitim vereceklermiş dediğim gibi eğitim vermeye gerek yok ben kırmızı ışıkta da nerede Beşiktaş'ta Deniz Müzesi'nin önünde kırmızı ışıkta da Boji'yi gördüm kırmızı ışık terbiyesi de var <gülüyor> vallahi var ya hayvan bizden daha kentli ya <gülüyor> vallahi abartmıyorum görmesem gördüm demem kırmızı ışıkta bekliyor hayvan ya bekliyor yani hani arada az araba geçince hemen ışığın yanmasını beklemeden geçmeye çalışan arkadaşlar insanlı olup Boji öyle yapmıyor bekliyor yayalara yeşil yansın o zaman geçiyor Tekrar hatırlatmak istiyorum. Boji bir köpek. <gülüyor> yani, bunun nesine eğitim vereceğim? Bunun eğitimi tamam abi. Bunu, bunu az daha eğit. Bu insan olur zaten. <gülüyor> ya bunun yaptıklarını yapamayan insan var aramızda. Nüfus cüzdanı falan taşıyorlar yani. İstanbul nasıl düzelir? Yani Boji'yi örnek alarak düzelir mi? Düzelir. İstanbul nasıl düzelir? Sen bir fikrini söyleyeyim mi? İstanbul'u İstanbullulardan kurtarırsak. Ben de bundan azade değilim. He. Yani bu söylediğime ben de dahilim. Bu söylediğim şeyi. İstanbul'u İstanbul'da yaşayanlardan kurtarırsanız. İstanbul cennet gibi bir yer olur. Sert devam edecek hanımlar beyler. Programın Instagram ve Twitter adresi aynı. Sert unsuz yazıp sonra 2 alt liraya koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimden Nuri Ozgul 2021. Şimdi hemen söyledim memleketimiz enteresan bir yer olduğu için bir cümle edersiniz. Sonra o cümle yanlış anlaşılmasın diye 15 tane cümle etmek zorunda kalırsınız. Böyle bir yerdir yani. İdrak sorunu olduğu için şunu da söylemek istedim. Bütün İstanbullular Boji'den daha eğitimsiz demek istemedim. Boji kadar eğitimsiz çok insan var içimizde. Bunu söylemeye çalıştım. Tek tek tek tabii ki çok medeni, çok e, kentli insanlar var. Ama İstanbul'un bütün fotoğrafına geneline bakınca profil yerlerde sürmüyor yani. Bunu da söylemekte bir beis yok çünkü hakikat böyle. Devam edeceğiz. <gülüyor> Burak Yörük. Burak Yörük diye bir arkadaş var. Bu sanatçı mı, oyuncu mu, ses sanatçısı mı bilmiyorum. Ama gazetede haberi olacak kadar bir kalibresi varmış bu arkadaşımızın. Burak Yörük romantizmine bakışını bakış açısını açıklamış. Tamamen bu, buradaki Türkçe hatası benim diye. <gülüyor> gazetede haber yazan Ali Okulu mezunu kimse onun ...romantizme bakışını açıklamıyor... ...romantizme bakışını açıklamak ne demekse... ...şöyleymiş romantizme bakış açısı... ...kız arkadaşımla... ...beyran çorbası içmeye gittiğimiz anlar vardır... ...çok romantik anlarda demiş... ...şimdi Beyran'la romantizmi bir araya getiremezsiniz... sen kolay kolay diye düşünmüş olmalı ki... ...o yüzden böyle uç ve absürt bir örnek vermiş... ...kız arkadaşımla... ...beyran çorbası içmeye gittiğimiz çok romantik anlar vardır... Demiş. ...tabii ki ben Burak Yörük'ten... ...daha yaşlı, daha gün görmüş bir abisi olarak... ...ondan daha iyisini yaptım... ...yani kız arkadaşımdan. Mesela ben romantik bir şekilde, çok romantik bir şekilde şırdan yedim. Yani bilmeyen <gülüyor> bilmeyenler olabilir. Herkes şırdanı bilmek zorunda değil. Şırdan yazın Google'a. Ee, Aratın. Şırdanın neye benzediğini nasıl bir şey olduğunu görev işte onu yerken ben onu yerken bile romantik bir ortam yaratabildim yani bu da <gülüyor> yaşla zamanla olabilecek bir şey tecrübedir yani yoksa beyrandır dürümdür işte ketedir bunları yerken romantik olmak benim için bir marifet değil yani benim yaş grubum için bir marifet değil daha doğrusu romantizm de genelde dekor ve ortamdan yola çıkılarak romantizm elde edilmeye çalışılır bu yanlıştır romantizm ya bir kere kadın zaten romantik bir varlık, romantik modu hazır olarak yaratılıyor yani kadında, romantizm modu direkt var. Biz erkeklerde yok. Bizim de en sevmediğimiz şey romantizm yani. Bizim sonradan çalışarak elde etmemiz gereken bir şey. Yani şöyle düşünün, kadınlar Sergen Yalçın, hepsinde bu yetene, yani kadınlar Messi, hepsinde o yetenek var, romantizm yeteni. Erkeklerde e, neydi o Beşiktaş'ın <gülüyor> sol beki kazma en sakala, <gülüyor> en sakala. E, erkekler de futbolcu bile değil yani, bırak yeteneği futbolcu bile değil yani, o kadar dolayısıyla bizim çok çalışarak romantizm duygusunu elde etmemiz gerekiyor bu işte şamdanlar mumlar beyaz şeyler ıstakozlar bilmem ne kemanlar falan bu vampir sofrası ortamı romantizm erkeğin uydurduğu bir yalandır yoksa romantizmin ortamla yediğinle içtiğinle bir alakası yoktur romantizmi gerçekten erkek yaratır Kadın zaten romantik yaratıktır. Romantik olması da erkekten beklenir zaten, değil mi? Şimdi yani hani ay çok romantiksin. Bir erkeğin bir kadına böyle bir iltifat ettiğini duyduğunuz zaman. <gülüyor> Yok çünkü onda zaten var. Do- doğasında var olan bir şeyi söyleyip birine iltifat edemezsin ki. Ay yeşil gözlüsün diye iltifat olmaz mesela. Çünkü zaten ay yeşil gözlü. Bir marifet değil. Ama erkeğe ne kadar iltifat edinmiştir değil mi kadınlar tarafından? Çok romantiksin canım diye. Neden? Çünkü yok ki onda. <gülüyor> Ama diyorsun ki yani bak çalışmışsın. insan olmuşsun biraz romantizm duygusunu e, edinmişsin yani. Bak bu bir iltifat. Neden? Tekrar söylem. Erkekte doğuştan romantizm diye bir şey yok. Biz bakıyoruz ki kadınlar bunu seviyor. Kadınları kandırmak için romantik olmaya ...ihtiyacımız var. Çalışıyoruz, çabalıyoruz, yapabildiğimiz kadar romantik yapıyoruz yoksa erkeği bırak erkek romantizmin R'siyle alakası yok yani. Zaten romantizm duygusu da geriye gider erkekte. Yani şimdi çalışır çalışır belki kadın romantizmden etkileniyor romantik romantik romantik yapar. Sonra kadını elde eder. Evlenirsin, kız arkadaş olursun. O romantizm duygusu kaybolur. Zaten pek çok kadın şu cümleyi kurmuştur ya da bir gün mutlaka kuracaktır. İlk zamanlarımızda, ilk günlerimizde ne kadar romantikti ne, ne olacak? Aslına rücu etti. <gülüyor> Aslına rücu etti. Kendinde olmayan bir şeydi. Doğasında olmayan bir şeydi erkeğin romantizm. Seni elde edene kadar kullandı, elde etti, karısı oldu. Artık romantizme ihtiyacı yok. Çünkü seni kandırdı zaten. Bitti o iş. Dolayısıyla hanımlar beyler bunu da itiraf edelim erkekler olarak. Romantizm bizim kullandığımız bir şeydir. Yoksa bizler romantik varlıklar değiliz. Hanımların da aklının bir köşesinde dursun lütfen. Sertin siz devam edecek. Sert Unsuz devam ediyor hanımlar beyler. Ben Nuri. Programın Instagram ve Twitter adresi Sert Unsuz yazıp sonunda iki artıları koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde de Nuri Ozgul 2021. Jeff Bezos biliyorsunuz uzaya gitmeye kalkıyor. O da uzay turizmine yöneldi. Elon Musk mıydı o herifin adı? Bir türlü de söyleyemiyorum. Eğitim, çok üzüldüm ağzımdan kaçtı. Pek sevmiyorum. Ben daha çok Jeff Bezoş'cuyum kendisi Macar ya bize biraz daha yakındır o yüzden Jeff abiye ben de kendimi yakın hissediyorum yani. Ne de olsa Macardır bir yerden değiyoruz birbirimize diye. Evet Allah'ın Amerikası ilan Musk yani işte vahşi kapitalist bir adam. Ha Jeff Bezoz değil mi? Öyle ama işte ne yapalım? Kan çekiyor galiba adam Macar yani yapacak bir şey yok. Bir yerden değiyoruz birbirimize. Jeff abi diyorum o yüzden de Jeff Bezoz'a. Jeff Bezoz'un uzay ile ilgili çalışanları Şey yapmışlar ya demişler bu bu kadar güvenli bir araç değil bakmayın bu araç aslında normalde uzaya falan gitmemesi lazım bu Jeff Bezoş bizi zorluyor zorla göndertiyor bu araç güvenli değil falan diye Jeff abi de arıza yapmış. Bu araç demiş uzaya giden en sağlam araçtır falan. Benim anlamadığım yani bizde de çok uzak ya bu henüz bu uzay şeyleri. Uzay projemiz devreye girdi. Ay projemiz başladı. Eyvallah. Çok da inanıyorum. Çok da destekliyorum gerçekten. Uzaya gitme projemiz. Şimdi biz bu dünya, <gülüyor> bizim bu dünyada düzelceğimiz yok ya. <gülüyor> hakikaten bak. Bu dünyada yok. Böyle gelmiş böyle gider ya. Hani hakikaten böyle. Sakallı Celal. Sakallı Celal'in ünlü sözü bizim için söylemiş. Bizim içimizden çıkan biri bir filozof. Daha doğrusu bizim içimizden çıkmış filozofa en yakın insan. Sakallı Celal diye bir adam. Onun Türkiye için muhteşem bir tanımlaması vardır. Muhteşemdir ama Türkiye batıya doğru giden bir geminin güvertesinde doğuya doğru koşan bir insandırlar. Bitti. Yani şöyle noktayı koymuş baba. tamam mı? Dolayısıyla ne o güvertenin sonu geliyor... ...ne o geminin batıya doğru gidişi sona eriyor. Biz dolayısıyla hiç durmadan batıya doğru giden bir geminin güvertesinde... ...inatla doğuya doğru koşuyoruz. Bundan kurtuluş yok. Belki uzaya gidersek bunu kırarız. Ben o yüzden uzay projesini, ay projesini çok destekliyorum. Ve tekrar tekrar söylüyorum. Yani şu atmosferin dışına çıktığımız an çok rahatlayacağız. Valla biz 80 milyon olarak şu anda bize atmosferin dışına bir çıkarsınlar... Yer çekiminden bir kurtulalım. şaha kalkarız ya. Uçar gideriz bak. Bizi bozan yer çekimi arkadaşlar. <gülüyor> Bu gezegen bize göre değil. O yüzden hep hareket halindeyiz zaten. Dünyada bak. ilk hareket eden kavim biziz ya. Fransızlar var olduklarından beri oradalar. İngilizler var olduklarından beri oradalar. Portekizler, İtalyanlar, Almanlar. Hepsi o coğrafyadalar. Biz... Ta Çin'den yürümüşüz nereye kadar? Hala durduğumuz yerde durmuyoruz. Kendi memleketimizin içinde göç ediyoruz. Dolayısıyla hani bu uzay şeyi de bize yakışır. Bir gezegenden başka bir gezegene. Ya göç etmeyi icat eden kavim biziz ya. Göç denen şeyin mucidimiziz. Bir gezegenden başka bir gezegene göç etmek de bize yakışır. Dolayısıyla da ben bekliyorum. Dünyayı terk ettiğimiz an... Türk'ün şahlanışı, Türk milletinin şahlanışı yeniden başlayacaktır. Ama Jeff Bezos'un, şu an pek alakamız yok ya bu uzay araçlarıyla. Hani Jeff Bezos'un aracında nasıl bir problem olabilir ki diye düşündüğüm zaman, yani frenlerde mi hava var? Acaba hani... <gülüyor> çünkü yok hani, bir şey yok. Kafada da, bunun öncesi benchmark bu deniyor ona. Maalesef böyle bir tanımlaması var. Türkçe şeyini bilmiyorum. Kafamda buna dair daha önceden bir bilgi yok uzay aracına dair. Yani uzay aracında arıza oldu deyince aklına şey gelir Yani frenlerde hava olabilir, rot balans <gülüyor> platin meme yapmış olabilir. Kayış sıyırmış olabilir. <gülüyor> Çünkü yok abi uzay mekiği de desen. Benim aklımdaki en büyük teknolojik problemler bunlar. Abi araba kayış sıyırdı mesela. Yok, kadın çorabı bağlayacaksın oraya. Gideceğin yere kadar. Sistem belirle meme yaptığı şey platin hemen o işi süreceksin. Rezim şu an Böyle şeyler yani şimdi. Dolayısıyla da kat edeceğimiz yol çok fazla. Yani adamlar bir gezegenin yer çekimini sapan gibi kullanıp bir uyduyu gezegenin yer çekimiyle öteki gezegene doğru fırlatıyorlar. Bakın cümle cümlenin kendisi de anlaşılmaz. Adamların yaptıkları da akıl almaz bir şey. Bir uydu fırlatıyorlar uzaya. O uyduyu bir yere gönderecekler oraya göndermek için yol üzerindeki bir gezegenin yer çekimini sapan gibi kullanıp Oradan sektirerek oraya gönderiyorlar ya. Ya inanılmaz bir şey. Şimdi bizim bunları yapabilmemiz için anlatabiliyor muyum? Hani biz daha kargo yolluyoruz gelmiyor ya. <gülüyor> Ankara'dan İstanbul'a ya kırılıyor ya kayboluyor falan. hani Öyle ya o yüzden işte aklıma gelmiyor. Ya biz de bunları yapabilecek miyiz? Kralını yaparız. Ya akacak mecra yok. Akacak mecrayı sen bize ver. Bak neler yapıyoruz. Biz... <gülüyor> ya şeyin abi bu Mars... Bu diziliş güzel değil ya. ya Jüpiter'le Venüs'ün yerini değiştiririz biz ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi var, güzel bu diziliş güzel değil ya. Bu araya mesela Venüs alsak da Jüpiter'i sana mı koysak falan bunu yaparsın ya. Sen yeter ki bizi hakikaten akacak mecralar yani. Hani şimdi böyle ucuz bir popülizm yapıp tarihe dönerek neler yaptığımızı anlatarak bunu çok güzel örneklerdim de. Hamaset yapıyorsun falan derler. O yüzden de hamaset olmasın diye söylüyorum yani. Hiç sevmem ucuz popülizm yapmayı. Bu arada bu hani kayış sıyırdı. Hani araba arızaları var ya mesela. Platin meme yaptı. Kayış sıyırdı. Ya bütün batıyı dolaştım arabayla. Böyle bir arıza şekli ben duymadım. Yani duymadım ki herhangi bir yerde araba kayış sıyırdı ya. <gülüyor> ya bu arabalar bir tek bizim arabalar mı kayış sıyırdı anlamadım ben. Artık öyle bir şey yok galiba. Kayış sistemi yok ama. Bir zamanla ben. ben. Abi oje var mı ya? Meme yaptı da araba ona şey ...böyle bir şey. Ben bir tek Türkiye'de duydum abi. <gülüyor> Almanın arabasının... ...almanın arabasının platini meme yapmıyor mu ya? <gülüyor> niye? Ya da bizim... ...havasından mı, suyundan mı memleketin? Yani niye biz deme de yapmıyor? Gibi bir takım deli sorular var aklımızda. Ama inşallah bunların hepsini açacağız. Gerçekten ben... ...dünyanın gidişatı çok parlak değil. Yani gündemimiz çok ağır falan ama... ...Türkiye'nin... ...bu memleketin ve bizim bu memleketin... ...çocuklarının önünün... ...çok açık olacağına inanıyorum. Güveniyorum. Çünkü hep öyle olmuş. Bundan sonra niye öyle olmasın? Devam edeceğiz. <gülüyor> Hanımlar beyler bugünkü son anonsu bu programla beraber bugünlük size veda edeceğim. Haftanın ilk günü pazartesi günü biliyorum biraz daha böyle taha bir e, sıcak asfaltı bırakılmış bir deniz anası kıvamındasınız. Pazartesi de yorucudur, yıpratıcıdır doğru ama artık geçti gitti ya evinizdesiniz zaten... Ya da yoldasınız eve varmak üzeresiniz ya da benim gibi şu anda <gülüyor> bu saatte işe başlıyorsunuz ya da iştesiniz bilmiyorum ama Beni dinliyorsanız öncelikle teşekkür ederim dinlemeye değer bulduğunuz için ee, Son anonslarda genelde biraz daha farklı şeylerden bahsedelim Bugün size Maria Teresa'dan bahsedeceğim Marie Therese de derler ya da Maria Teresa de derler Kendisi Kutsal Roma İmparatoru Bin. François'nın karısı ...Maria Teresa... ...bir enteresan yolu, bizim için enteresan yolu... ...Marie Antoinette'in annesi... ...Marie Antoinette kim... ...ekmek yoksa pasta yesinler dedi diye... ...işte ayak Fransız halkının... ...1789 Fransız ihtilalinde... ...giyotinle kafasını kesti Fransa kraliçesi... ...Marie Antoinette'in annesi... ...Maria Teresa... Çok enteresan bir kadın. Bir kere Maria Antoinette kesinlikle anasının kızı değilmiş. Yani annesiyle Maria Antoinette arasında hiç fark yok. Hani kenarına bak bezini al, anasına bak kızını al derler ya. O söz eğer Maria Terez kızı Maria Antoinette örneklersek küllüyen yalan. Küllüm yalan yani. Hiç alakası yok. Maria Teresa kocasına çok aşık bir kadın. Kocası öldükten sonra ölene kadar siyah elbise giymiş kadın simsiyah gezmiş ve kocasının elbisesini de yatağında yanına serdirmiş aşka bakar mısınız yani hakikaten saygı duydum maria Teresa'ya ya ölmüş kocasının elbisesini yatağında yanına Yattığı yere kocasının her zaman yattığı tarafa serdiriyor. Ve ölene kadar öyle uyuyor kadın. Ve siyahtan başka bir giymiyor. Çok Osmanlı kadınmış. Gerçi Kutsal Roma İmparatorluğu ama hani şey olarak meşrep itibariyle hakikaten Osmanlı kadınmış. 20 senede 16 çocuk doğurmuş. <gülüyor> Gerçekten. 20 senede 16 çocuk doğurmuş. Yani 20 senede her gün hamile. Her gün hamile. 20 senin her günü hamile kadın düşünebiliyor musunuz? 16 çocuk doğurmak ne demek 20 senede? Çoğu kız, ve yani prenses ve bunları da hep Avrupa'nın çeşitli kraliyet aileleriyle evlendirerek çok önemli bir güç elde etmiş. Yani <gülüyor> bak bu kadın eğer imkan olsaydı damatları da iç güvey salır <gülüyor> Hakikaten bak. Ço- çok Osmanlı kadınmış. Ben çok takdir ettim Maria Teresa'yı. Öyle dirayetli enteresan bir kadın ki çürük dişi ağrıyan dişini çektirmek için doğum sancısını beklemiş kadın hani korkunç doğum anı yani doğurmak güzel artık o doğum sancıları başlıyor ya hani biz erkekler hiçbir zaman o hızlıları mayız. kadınların o hakikaten mukaddes kutsal bir hal o ...çok yüce varlıklar oldukları oradan belli yani... ...o acıya katlanabiliyorlar. Düşünün... ...biz idrak edemiyoruz o acıyı. Doğum sancısını beklemiş ki arada... ...hani <gülüyor> doğum sancısı... ...diş ağrısını, dişim çekerken... hissedeceğim acıyı bastırır diye... ...kadın doğum yaparken aynı zamanda... ...dişini çektirmiş ya. Çok tanımak isterdim. <gülüyor> Hakikaten Maria Teresa'yı... ...çok tanımak isterdim. Çok enteresan bir kadınmış. Ee, keşke... ...tanıma imkanım olsaydı. Açıkçası... ...damadı olmayı istemezdim. Belli çok... ...dominant kadın yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadının kızı alınmazmış ama hakikaten kendisi tanınması bir kadınmış. Maria Teresa her kadın her zaman söyledim ve samimiyetle inandığım bir şeyi tekrar etmek isterim. Çünkü tekrar etmekte bir beis yok tam tersine fayda var. Basit kadın yoktur. Sıradan kadın yoktur. Her kadın bir mucizedir. Ayrı bir maceradır. Ayrı bir efsanedir. Dışarıdan öyle gözükmesene. Basit kadın yoktur. Basit bir kadın hayatı hiç yoktur. O bizde var. Biz erkekler basit canlılarız. Bunu da ben popülizm olsun diye söylemiyorum yani. Gerçekten biz daha basit canlılarız. Kadınların dramları, acıları, sevinçleri, mutlulukları, aşkları ve hissettikleri bizden çok daha büyük. İyi ki de varlar. Hanımlar, beyler, sert bugünlük sona erdi. Yarın inşallah tekrar bir araya geliriz. Yarın inşallah tekrar bir araya gelene kadar şimdiki halimizden daha kötü olmaz inşallah hiçbir şey. Lütfen kendinize iyi bakın. Kimsenin size kötü davranmasına izin vermeyin. Yani. Değil mi? Zor ama yapmayı deneyin. Daha mutlu olacaksınız. Kendinize olan sevginiz ve saygınız emin olun artacaktır. Programın Instagram ve Twitter adresi şu. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt tıra koyuyorsunuz. Hem Instagram hem Twitter için geçerli. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt tıra koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Yarın görüşmek üzere. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.